0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini
1: salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Sesta trasmissione. La Patetica e il concerto per pianoforte e orchestra, opera 15. A cura di Francesco Di Laghi. Con questa sesta trasmissione ci troviamo di fronte ad una delle sonate più celebri ed eseguite di Beethoven, la numero 8, cioè la Grande Sonate Pathetique, opera 13. In realtà per tutti semplicemente la patetica. E a proposito dei titoli con i quali eh, sono comunemente indicate diverse opere del nostro Autore va detto subito che la maggior parte di questi titoli sono apocrifi, cioè non decisi dal compositore. E ce ne occuperemo via via, caso per caso. Ma ora il caso di questa sonata è ambiguo, perché in effetti anche questo titolo non fu deciso da Beethoven, bensì dall'editore vienese Eder, che la pubblicò nell'autunno del 1799 però sembra che lo stesso Beethoven lo avesse accettato, visto che anche in seguito lui stesso vi si riferirà come appunto alla patetica. Nella dedica torna il nome di uno degli aristocratici mecenati del musicista, e cioè il principe Karl Lichnowski, che ehm, era già dedicatario dell'Opera 1, cioè dei, dei tri per pianoforte, violino e violoncello. Dopo la precedente sonata, l'opera 10 numero 3 che è in quattro movimenti, nella patetica Beethoven torna al modello più abituale in tre, con un movimento lento, centrale, fra due veloci. E gli elementi di maggior novità nella patetica, più che nelle soluzioni formali, sono da ricercare proprio nel, nel significato che questo stesso titolo racchiude sia a livello puramente estetico e filosofico, sappiamo infatti che Beethoven ebbe una conoscenza di prima mano delle opere di Kant e di Schiller, per esempio, che per le conseguenze che questo significato implica sul piano compositivo. Ma attenzione, oggi il termine patetico ha una connotazione negativa, è quasi sinonimo di commovente, lacrimoso, non è questo il senso. Beethoven vi si riferisce in, sulla base della teorizzazione di Schiller, über das Patetische, secondo la quale pathos è il principio di antinomia, cioè di, di volitiva opposizione al dolore che incombe. Un'opposizione dalla quale, eh, come nella tragedia greca, scaturisce il più autentico senso della rappresentazione tragica. È soprattutto con questa sonata opera 13 che Beethoven giunge a riconoscere nella forma sonata la più aderente espressione musicale a questo ideale estetico che tanto ha contribuito a definire la sua dimensione prevalente nell'opinione comune, cioè la dimensione eroica di colui che riesce a sconfiggere il destino avverso. Un ideale estetico ne avevamo già accennato a proposito della quinta sonata, l'opera 10 numero 1, anch'essa come la patetica non casualmente in Do minore. Eh, un ideale estetico, dicevo, che si realizza nella dialettica di due principi fortemente contrastanti, anzi contrapposti, l'uno di opposizione, widerstrebende Prinzip, caratterizzato da decisione, forza, concisa energia ritmica e stabilità armonica. L'altro implorante, Bittende Principe, caratterizzato da da un profilo melodico eh, più curvilineo, eh, melodicamente e armonicamente instabile. Ed è perciò in questa opposizione che risiede il nucleo drammaturgico più autentico, anzi potremmo dire l'elemento generatore dell'opera musicale. Queste due funzioni contrapposte dialetticamente l'una all'altra possono naturalmente essere svolte dai due temi principali della forma sonata, come di fatto abbiamo nella patetica, ma possono anche coesistere in una minima cellula generatrice, come viene ad esempio nella stessa prima battuta dell'argo di questa stessa sonata. E proprio questo largo introduttivo è abbastanza inconsueto nel genere specifico della sonata per pianoforte, in realtà lo troviamo già nella sonata opera 34 numero 2 di Clementi che che è del 95, ma è inconsueto soprattutto il fatto di ripresentarsi con, con quel suo cupo accordo in tonalità minore, nel corso dell'Allegro Molto e brio in due momenti cruciali della forma sonata, e cioè la prima volta tra la fine dell'esposizione e l'inizio dello sviluppo, la seconda volta tra la fine della riesposizione e prima della coda. È però davvero singolare che questa novità di una introduzione in tempo lento che poi si ripresenta anche nel corso dell'Allegro, sia presente già nella seconda delle tre sonate della primissima stagione creativa di Beethoven, delle quali abbiamo parlato ed anche in parte ascoltato. Nella sonata in fa minore delle Kurfürstensonaten composte da un Beethoven tredicenne, dunque l'Allegro, il cui tema principale fra l'altro è anche singolarmente simile a quello dell'Allegro di Molte Combrio dell'Opera XIII, è preceduto e anche successivamente interrotto a metà, proprio come nella Patetica, da un episodio in tempo lento, un larghetto maestoso. Ascoltiamo allora questo primo movimento dalla seconda delle tre Kurfürsten Sonaten da Ronald Brautigan, un interprete che abbiamo già ascoltato e che ha realizzato un integrale dell'opera pianistica di Beethoven usando copie moderne di strumenti d'epoca. In questo caso un fortepiano viennese Stein del 1788. Questo è il primo movimento dalla Kurfürsten Sonate numero 2, eseguito da Ronald Brautigam al forte piano. Ma tornando alla patetica, anche l'ingresso del secondo tema in Mi bemolle minore anziché maggiore, come sarebbe la regola e nella ripresa in fa minore, anziché nella tonalità di base di do minore, è una novità relativa se si pensa a tutti gli esperimenti di nuovi equilibri armonici, soprattutto nell'area del secondo tema, già condotti da Beethoven nelle sette sonate precedenti. Un altro elemento di novità, che era appena accennato nell'Opera 2, numero 3, che arriva adesso a a una formazione più decisa, è l'unificazione dei motivi tematici tra i vari movimenti. La sostanziale somiglianza fra il tema del rondò allegro e il secondo tema dell'allegro di Molto e Combrio è infatti un dato di, di evidenza, direi, immediata così come in fondo anche la loro comune derivazione dall'incipit del grave iniziale. Mentre meno evidenti, all'ascolto risultano anche altre analogie, che pure sono presenti, tra il materiale tematico del primo e del secondo movimento. Secondo movimento, che è un adagio cantabile in tonalità di la bemolle maggiore, che è costruito in forma tripartita e ancora una volta concepito nel più puro stile quartettistico. Posto tra due movimenti, per così dire, a fosche tinte, cioè fortemente connotati in senso drammatico, l'atmosfera qui è più distesa. La timbrica, centrata tutta sul registro medio, risulta più morbida e solo l'episodio centrale si colora di una certa inquietudine. Il rondò, che conclude la patetica, allegro, si apre con un tema il cui carattere, come già osservato, richiama direttamente il secondo tema del primo movimento. Il secondo couplet è nella stessa tonalità del secondo movimento, cioè la bemolle maggiore, una tonalità che in questo caso crea un momento di compostezza più interiore e quasi ieratica. Così come è ancora questa tonalità a presentarsi un'ultima volta in attesa come un'effimera oasi di tranquillità nella, nella coda burrascosa, otto battute prima della, della bruciante conclusione della sonata. Ascoltiamo la patetica nell'esecuzione di un grande esponente della scuola pianistica russa, Emil Gilles, Condiscepolo con, con uh, Sviatoslav Richter di Stanislav Neuhaus, Gilels dà della patetica una lettura misurata, uh, scevra d- dagli eccessi drammatici di molti altri interpreti, come si nota in particolare nel, nel tono calmo e espressivo del tema iniziale del Terzo Movimento. Abbiamo ascoltato la sonata numero 8, in do minore, opera 13, patetica, nell'esecuzione di Emil Gilles. E archiviata così anche la celebre patetica, il percorso di oggi ci porta a occuparci per la seconda volta di una forma non meno importante in cui il pianoforte è protagonista, e cioè del concerto per pianoforte e orchestra. Già ci siamo occupati del concerto in si bemolle, l'opera 19, che risulta il numero 2 nella serie dei 5, solo perché è pubblicato poco dopo quello in do maggiore. Ed è appunto quest'ultimo, il concerto numero 1 in do maggiore, opera 15, che in realtà è solo di pochissimo successivo rispetto all'altro nella cronologia della composizione di cui andiamo ad occuparci adesso. La nascita del concerto in do maggiore è molto lenta e molto meditata, inizia subito dopo la prima versione del concerto in si bemolle, quindi già nel 1795, ma la partitura fu completata solo tre anni dopo, cioè nel 98. E nell'ottobre di quello stesso anno il concerto fu eseguito dallo stesso Beethoven a Praga insieme al concerto in si bemolle e due anni dopo anche a Vienna in una versione riveduta. Fu pubblicato nel 1801 con dedica ad una gentildonna allieva dell'autore, Babette Keglevich, sposata odescalchi. Dunque, quasi contemporaneamente all'esordio di Beethoven in campo orchestrale, con la prima sinfonia, anch'essa in Do maggiore. Rispetto all'organico orchestrale più mozartiano eh, del concerto in Si bemolle, che aveva un flauto, due oboi, due corni e due fagotti, in questo caso la tonalità di Do maggiore, come peraltro accade anche in Mozart, suggerisce, oltre che una intenzione più spiccatamente virtuosistica per il solista, anche un carattere più grandioso e più magneloquente. Ed ecco allora che la compagine dei fiati si arricchisce di due clarinetti e soprattutto di due trombe e timpani. L'esposizione orchestrale dell'Allegro Combrio è ampia e ben sviluppata. Il tema iniziale, di carattere un po' militare, ripropone lo schema dei due principi contrapposti. Le prime otto battute sono molto affermative, molto stabili, sia ritmicamente che armonicamente, mentre le successive otto si sciolgono in una linea melodica più morbida. Lo stesso vale per il secondo tema. La sua linea è flessuosa, incentrata su una morbida scala discendente e la conclusione dell'esposizione orchestrale è dominata da un tema di coda decisamente militaresco e di tono stentoreo. Il solista entra un po' a sorpresa, con una nuova idea, sorpresa che Mozart già varie volte aveva sperimentato, e anche lo stesso Beethoven nel concerto in si bemolle, come abbiamo visto mentre il secondo tema si svolge come di regola nella tonalità la dominante, cioè in sol maggiore. Lo stacco dell'orchestra prima dello sviluppo combina ingegnosamente i due temi principali. Sviluppo che inizia con una figurazione di arpeggi del pianoforte solo e si conclude in un'atmosfera quasi misteriosa. E su questa irrompe la clamorosa, improvvisa ripresa, effetto che risulta elettrizzante all'ascolto e che dovete esserlo ancor più per il pubblico dell'epoca. Il movimento lento, largo, è forse il momento più alto, il momento più poetico del concerto. Dopo i bagliori del primo tempo e prima, come vedremo, della Vitalità motoria del terzo era necessario un momento di calma, un momento di distensione, un po' la stessa cosa che abbiamo notato nella Patetica e anche nella, nella Sonata, opera 10, numero 1. E in entrambi questi casi la tonalità del movimento è sempre La bemolle maggiore. Anche la timbrica orchestrale di questo largo cambia nettamente. Trombe e timpani tacciono ed anche flauto e oboi. Restano quindi le coppie di corni e fagotti, ma soprattutto quella dei clarinetti, che conferiscono a tutto il brano un colore timbrico, morbido, sfumato. Il solista, da parte sua, espone il tema principale con grande semplicità, ma nel corso del pezzo si lancia in fioriture e ornamentazioni di grande grande delicatezza. Il finale, Allegro, è come d'abitudine nella forma rondò. Il primo, primo e principale tema, è esposto dal pianoforte solo, espediente questo ben presente anche in Mozart e ancora nel concerto in si bemolle dello stesso Beethoven, e subito ripreso con grande verve timbrica dal tutti dell'orchestra la ristabilita tonalità di do maggiore con la sua eh, luminosità riporta in scena gli strumenti messi da parte nel precedente movimento lento flauto, oboi, trombe e timpani dando vita a uno scoppiettante susseguirsi di motivi accomunati da un carattere di danza ed anche i due episodi intermedi in tonalità minore non perdono mai questa verve ritmica attratti dai toni vagamente zigani, eh, cioè quello che Haydn chiamava allongarese. L'ultima trovata nella coda è un progressivo diminuendo, come se la musica si spegnesse, eh, si esaurisse perdendo questo suo slancio vitale. Ma in realtà solo per dare più rilievo all'esplosione delle sei battute conclusive. E come per il concerto in si bemolle, anche qui la cadenza comunemente eseguita, una cadenza di grande smalto virtuosistico, è stata scritta da Beethoven ma vari anni dopo e produce un certo disequilibrio stilistico rispetto allo stile del resto del concerto. Concerto che propongo all'ascolto nella nitida, direi quasi scintillante, interpretazione del pianista Christian Zacharias, il quale nella cadenza del primo movimento inserisce anche un suo apporto personale accompagnato dalla Staatskapelle di Dresda diretta da Hans Funk. E con questa esecuzione del concerto numero 1 in Do maggiore opera 15, interprete Christian Zacharias al pianoforte, la Staatskapelle di Dresda diretta da Hans Funk, si conclude anche questa sesta trasmissione del ciclo dedicato al pianoforte di Beethoven. Nella prossima ripartiremo come di regola dalle sonate, con il dittico dell'opera 14 per poi affrontare un genere in realtà non trascurabile nell'opera di Beethoven, nonostante il titolo, che non abbiamo ancora incontrato, e cioè il genere della bagatella. Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Sesta trasmissione. La patetica e il concerto per pianoforte e orchestra opera 15. A cura di Francesco Di Laghi.